0: Alô? Alô, dona Tereza? Sim, é ela quem? Dona é? Tereza, aqui a Irene, amiga da Aknica, é. A gente não sabe onde ela tá. Como assim? Vocês estão aonde? A gente tá no hotel Crown Plaza. O que aconteceu? A gente tava voltando pra casa, mas ela esqueceu o celular e a chave dentro do quarto. E quando a gente que voltou. O quarto? O que vocês foram fazer no hotel essa hora da madrugada? Tinha uma festa aqui a gente foi convidada. Oh, Deus, faz o seguinte: fica aí que eu estou indo para aí agora.
1: O caso de hoje aconteceu em 2017 na cidade de Rosemont, bem perto de Chicago, nos Estados Unidos, e foi marcado por inúmeras controvérsias causadas pelas especulações nas redes sociais. Parte das evidências eram vídeos compartilhados em aplicativos de redes sociais que logo foram deletados, causando ainda mais confusão. Hoje eu vou apresentar o caso da Kinica Jenks, que desapareceu depois de sair de uma festa no meio da madrugada, só que foi encontrada sem vida menos de 24 horas depois, no mesmo hotel em que a festa acontecia. O caso de hoje é um roteiro adaptado do podcast Café, Crime e Chocolate. Olá, misteriosos. Eu sou o Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Kynika Jenks, Nasceu no dia 27 de maio de 98 e na época que esse fato aconteceu, 2017, ela tinha 19 anos, morava com sua mãe Teresa Martin e mais duas irmãs, uma mais velha e uma mais nova, em Chicago, Illinois, nos Estados Unidos. Não existem muitas informações da quinica sobre a sua infância e adolescência, todo esse caso... Em Todos os lugares focam sempre a partir do dia em que tudo aconteceu. Então, pela primeira vez, infelizmente, eu não consegui trazer um background da vítima. Então, vamos ter que pular direto para o dia em que tudo aconteceu. Numa sexta-feira, dia 8 de setembro de 2017, Kinika pediu o carro da sua mãe emprestado, dizendo que iria a um boliche no shopping, ou talvez no cinema, com duas amigas. Irene Roberts e Monifa Shelton para comemorar o seu emprego novo. Ela tinha acabado de conseguir uma posição como auxiliar de recepção em uma casa de repouso e esse trabalho novo começaria na segunda-feira. Só que, na verdade, que Nika e as amigas ainda iriam para uma festa que estava acontecendo em um dos quartos do hotel Crowne Plaza. Reservar um quarto de hotel para se hospedar e acabar convidando mais pessoas para ouvir música, dançar e beber não é algo permitido, mas acaba acontecendo com bastante frequência. Mesmo sabendo das chances disso acabar em prejuízo, desgaste e quando não em boletim de ocorrência, adolescentes sempre acabam preferindo correr esse risco. A festa que Kikinika e as suas amigas foram estava acontecendo no quarto 926 e, o que as investigações indicam, essa festa chegou a ter 30 pessoas. Além disso, parece que antes das meninas chegarem no local, elas teriam encontrado alguns contatos para comprar bebidas e drogas. As três foram vistas entrando no hotel, não pela porta principal, mas pela porta alternativa perto de 1 e 15 da manhã já do sábado. O pouco que se sabe sobre essa festa veio por conta de fotos, vídeos e lives que os próprios jovens que ali estavam postavam em suas redes sociais. Eles estavam com música alta, vários tipos de bebidas e, em algumas imagens, era possível ver o consumo de drogas. Foi também através destes registros que Kinika foi vista dançando, se divertindo e bebendo. Os hóspedes de alguns outros apartamentos começaram a reclamar do barulho, do movimento nos corredores no nono andar e de um cheiro forte de cigarro. Os ocupantes da festa haviam desativado os detectores de fumaça do quarto. Era nítido que aqueles jovens pareciam não se importar com o perigo. Mais ou menos às três e dez da manhã, depois de tantas reclamações, parecia que a festa estava chegando ao fim. Kinika, que estava altamente embriagada, junto com suas amigas, resolveram ir embora, mas, enquanto esperavam um o elevador, Kinika percebeu algo.
0: Amiga, uh, cadê? Cadê o quê? Meu, o meu, meu celular, ele, ele tá com você? — Não. Será que não está no quarto? — Ai, meu Deus. Acho que caiu. A minha chave também não, não tá aqui. <risos> Eu vou pra casa como? — Calma, amiga. Vamos voltar para pegar.
1: As amigas deixaram Quinica no corredor e voltaram sozinhas para pegar os pertences, pois era nítido que a própria Quinica mal sabia onde as coisas estavam e não iria ajudar em nada lá dentro. E esta foi uma decisão que mudou para sempre a vida da jovem. Ninguém ficou com ela no corredor. Irene e Monifá demoraram mais de 15 minutos para retornar e assim que retornaram, Kinika tinha sumido. As meninas começaram a procurar pela amiga, olharam as escadas, corredores, lobby, área de piscina, academia... Salas de convenção, estacionamento, fizeram o que puderam, mas não a encontraram. Chegaram até a retornar ao quarto, que nessa hora já estava praticamente vazio, e sem saberem mais o que fazer, às 4h34 da manhã, elas ligaram para Teresa.
0: Alô? Alô, dona Tereza? Sim, é ela, quem dona é? Dona Tereza, aqui é a Irene, amiga da Quinica, é... A gente não sabe onde ela tá. Como assim? Vocês estão aonde? A gente tá no hotel Crowne Plaza. O que aconteceu? A gente tava voltando pra casa, mas ela esqueceu o celular e a chave dentro do quarto. E quando a gente que voltou... quarto? O que vocês foram fazer no hotel essa hora da madrugada? Tinha uma festa aqui, a gente foi convidada. Ai, Deus! Faz o seguinte.
1: Fica aí, que eu estou indo pra aí agora. Imaginem a situação porque Teresa tinha acabado de passar por uma cirurgia de retirada das mamas devido a um câncer e, por conta disso, ela ainda estava de cama. E os registros das mensagens do celular dela mostram que ela estava convalescente e com dor, tanto é que ela havia pedido para a Kenica ficar atenta ao celular, pois ela poderia precisar do carro de volta a qualquer momento para ir ao hospital se não passasse bem. Mas, mesmo diante de todo esse cenário, Teresa fez o que a maioria das mães fariam. Puxou de si aquela força inexplicável e partiu em busca da filha, ela mesma como uma guerreira. Chegando no hotel, Teresa, junto com suas outras duas filhas... Pediu para a recepcionista que a deixasse olhar as câmeras de segurança, pois sua filha estava desaparecida e ela estava preocupada com a possibilidade de algum homem tê-la levado ou carregado a jovem para algum quarto. Naquele momento, passava tudo na cabeça dela. O hotel se recusou a acessar as câmeras, dizendo que para tal precisaria de um boletim de ocorrência e é por conta de coisas como essas que as redes sociais acabam sendo usadas para atitudes ruins devido à desinformação. Os amigos de Kinika ali mesmo começaram a fazer stories no meio da madrugada denegrindo a imagem do hotel e dizendo que eles não queriam ajudar a encontrar a jovem desaparecida. O hotel legalmente não pode fornecer nem mesmo mostrar imagens das câmeras internas de segurança para os hóspedes, muito menos para quem vem de fora. Essas imagens são de propriedade privada do hotel, que, por sua vez, tem um comprometimento ético de privacidade dos hóspedes. Existe todo um protocolo sério que rege esse assunto, mas, por outro lado, ninguém do hotel teve a sensibilidade nem a empatia de explicar isso a Tereza com mais detalhes.
0: Senhora, se a sua filha está desaparecida, a senhora precisa fazer um boletim de ocorrência. Então a polícia virá ao hotel e poderá ter acesso às imagens das câmeras. Sem a presença deles aqui, eu não posso fazer nada. Me desculpe.
1: Antes que eu prossiga porque provavelmente alguns podem estar se perguntando mas para que servem as câmeras então? Bom, além de servir como registro de evidência em uma possível ocorrência como esta, pelo menos um segurança precisa estar sentado na frente desse painel com a miniatura de todas as telas, que no caso desse hotel específico eram 47 telas e deve existir também uma equipe na qual, através de rádio, esse segurança pode entrar em contato com algum deles para verificar algo específico em determinado local. Parece simples, só que naquela noite havia apenas um segurança e esse segurança estava cobrindo outras funções. Até serviço de camareiro ele chegou a fazer naquela noite. Teresa então ligou para o 911, explicou o que estava acontecendo... Numa ligação até calma... Que durou cerca de 10 minutos... Mas por fim... A polícia acabou orientando... Que ela aguardasse... Até as 10 ou 11 horas da manhã... E se a Quinica não aparecesse... Que ela fosse pessoalmente na delegacia... Para fazer um boletim de ocorrência... E o que aconteceu não foi diferente... Sendo assim... Teresa foi até a delegacia naquela manhã... E retornou ao hotel... Um tempo depois... Já com policiais... Já era de manhã... E dois investigadores mais o gerente diurno do hotel começaram a analisar as imagens focando nas entradas e saídas e a princípio não encontraram nada. A gente deve considerar que são diversas câmeras que teriam que ser rebobinadas e reassistidas por horas e isso não é uma coisa rápida de se fazer. Até porque a resolução também não é perfeita e cada vez que alguém passasse na tela, eles precisariam parar para analisar, para ver se aquela pessoa era quem eles estavam procurando ou não. E lembrando, eram 47 telas. Enquanto os policiais analisavam as imagens com a gerência do hotel, um grupo de manifestantes formados por familiares e amigos de Quinica se formavam na porta de entrada do local. Eles exigiam uma investigação maior e respostas de onde Kinika poderia estar. Várias lives eram feitas pedindo ajuda às autoridades, incluindo lives que foram feitas pela própria Teresa Martin, onde implorava por atenção ao desaparecimento. As horas se passaram, o gerente noturno assumiu o posto e continuou a analisar as câmeras junto com a polícia. Somente perto das 10 da noite... Eles conseguiram a primeira imagem de Kinika, onde ela estaria cambaleando, perto da recepção às 3h20 da manhã. A partir daqui, vocês saberão exatamente, passo a passo, do que aconteceu com Kinika Jenks.
0: Hey.
1: Às 3h25, ela é vista saindo do elevador no corredor principal do hotel. Visivelmente, ela não estava bem, parece não saber para que direção ir, se desequilibra, mas segue caminhando. 34 segundos depois, ela é vista subindo as escadas do lobby, ainda cambaleando muito, se apoiando para não cair. Por alguns segundos, ela chega a andar inclinada, se apoiando com o ombro e a cabeça contra a parede. Às três e vinte ela aparece na câmera do corredor do primeiro andar. As imagens fazem com que a gente se pergunte como que ela não caiu, pois era possível ver o quanto seu corpo não tinha equilíbrio. Esse corredor em específico parecia interminável, que Nika andava em zigue-zague, e parecia nunca chegar ao outro lado. Às 3 horas 27 minutos e 44 segundos, ela entra na parte interna da cozinha do hotel, que pelo horário estava completamente vazia. 30 segundos depois, ela passa pela lateral dos fornos elétricos. Às 3 e 29, ela é vista saindo da cozinha por um outro corredor, ainda sem equilíbrio. Ela chega a bater no corrimão de uma escada, mas no ato rápido ela consegue se segurar e não cai. Mais uma vez, é possível ver que ela não sabe para onde vai, pois ela vai, volta, chegando até andar um pouco em círculos. Às 3h29 e, e 48 segundos, essa mesma câmera a captura retornando para o corredor em que ela saiu. Mas ela entra imediatamente na primeira porta do lado, saindo do local 48 segundos depois. Kinika volta para o corredor de onde saiu e, 20 segundos depois, retorna para a porta da cozinha na qual ela tinha saído minutos antes. Às 3 horas, 32 minutos e 42 segundos, ela é vista indo em direção ao fundo da cozinha onde ficam os refrigeradores e freezers. Esta foi a última vez em que Kinika foi vista nas câmeras. Com essa informação, à meia-noite e 24 da madrugada, já do dia 10, menos de 24 horas depois do desaparecimento, o gerente do hotel foi até a área dos refrigeradores e dentro do freezer, trancada, ele encontrou o corpo de Kinika. Ao ser encontrada, ela estava deitada de bruços, sem um dos tênis, que estava lá dentro mesmo, só que não calçado. Minutos depois, diversos policiais chegaram ao local, foram praticamente dez. O lugar ficou cercado até que os procedimentos legais fossem efetuados. Teresa, do lado de fora, foi informada do fato. Ela pediu para ir até o local e ver a filha da forma, no lugar, do jeito que ela estava, só que ela foi impedida, sendo que a área estava fechada para análise pericial e a entrada de terceiros poderia contaminar a cena. Teresa precisou esperar e essa espera para ela foi muito longa. Apesar do freezer estar vazio, pois ele não era utilizado com frequência, o aparelho estava ligado e funcionando. A temperatura do freezer só foi medida após a porta ter sido aberta e naquele momento ela era de 34 graus Fahrenheit, que em Celsius, que é a forma que a gente usa no Brasil, corresponde a 1 grau. O corpo de quinica só foi retirado do freezer perto das 4 e meia da manhã depois, é possível ver pelas câmeras que, às 4h53, ela fica numa maca, lá mesmo dentro da cozinha, esperando a chegada de Teresa, o que aconteceu 14 minutos depois. Teresa e uma de suas filhas chegam ao local para reconhecer o corpo e a cena é de partir o coração. Recém-operada de câncer nas mamas, Teresa não aguenta e desaba a chorar. No dia 27 de outubro, o resultado da necrópsia indicou que a morte de Kinika foi acidental por hipotermia. Nos exames feitos, foram encontrados uma considerável quantidade de álcool em seu sangue e também um medicamento para epilepsia, que vem sendo muito utilizado de maneira ilegal como emagrecedor, chamado topiramato. Esse medicamento, segundo o site RxList, pode causar diversas reações quando misturado com álcool. Algumas dessas reações são sonolência, tontura, nervosismo, ataxia, fadiga, distúrbio de fala, alteração do raciocínio, alteração da visão, dificuldade de memorização, confusão mental, problemas de coordenação, desequilíbrio e sintomas psicóticos. Esse medicamento não era prescrito à quinica e provavelmente ela adquiriu na festa para consumo como uma droga recreativa. O departamento de polícia da cidade emitiu um comunicado no mesmo dia dizendo que, embora não houvesse suspeitas de crime, a investigação ainda não havia sido concluída. O hotel Crown Plaza se ofereceu para pagar o funeral de Kinika, que custou cerca de 23 mil dólares, mas a família recusou a oferta. Desde o momento em que o boletim de ocorrência foi feito, em setembro de 2017, até novembro, quando o caso foi fechado, 34 testemunhas foram entrevistadas. Um ativista chamado Andrew Holmes que se envolveu no caso desde as primeiras horas, quando Teresa soltou as lives pedindo ajuda, acabou montando uma página no Facebook onde ele estaria divulgando os fatos e também arrecadando fundos para trazer justiça ao caso. Ele escreveu uma enorme carta pública criticando a investigação e solicitando a intervenção do FBI. Posteriormente, Teresa veio a esclarecer que não tinha nada a ver com esse ativista e que nunca deu a ele autorização para usar o caso da filha para angariar fundos e debater aspectos políticos. Porém, mesmo Teresa tendo se pronunciado nesse ponto, muitos, mas muitos internautas entraram na onda da conspiração criada por Andrew. A carta que ele escreveu foi postada antes da conclusão das investigações. Eu vou apresentar essa carta aqui para vocês, mas vou aproveitar e já ir respondendo cada ponto do Andrew para que a gente possa seguir com a ordem cronológica dos fatos de maneira correta, evitando também causar mais confusão, já que essa carta foi um fato muito importante durante todo o processo do caso. E se eu trazer já as respostas, vocês não vão ficar tão confusos. A carta diz o seguinte: Esta é uma
0: luta por justiça. Lutamos por Kinika e também lutamos por nós mesmos contra um sistema injusto e desleal. Nós temos direitos. Kinika James tem direitos. Infelizmente, nunca saberemos como ela encontrou a morte devido à negligência do departamento de polícia de Rosemont. Este contém teorias e acusações selvagens que, sem dúvida, afetaram este caso e merecem ser averiguadas. Em anexado, estão inconsistências do caso. Não estou pedindo que investigue adequadamente a morte de Kinnika Jenks. Eu estou exigindo. Primeiro, por que a câmera frigorífica estava ligada se a cozinha não era utilizada?
1: A resposta para essa questão é que câmaras frigoríficas, como freezers, não podem passar longos períodos de tempo desligadas. Para quem tem casa de praia, sítio, etc., onde só se frequenta de vez em quando, esses locais costumam ter geladeiras e esses equipamentos nunca podem ser desligados. O máximo que se faz é aumentar um pouco a temperatura para economizar a eletricidade, o que foi feito nesse caso do hotel.
0: Segundo, os depoimentos das amigas de Kinnika permaneceram inconsistentes quanto ao que exatamente aconteceu depois da festa. Elas disseram para a mãe de Kinnika que elas haviam descido as escadas com ela. Mas, na verdade, elas a deixaram sozinha para ir buscar um celular em um dos quartos do hotel.
1: Certo, isso aconteceu mesmo. As meninas falaram uma coisa para a mãe naquele começo de tudo, por medo de dizerem que elas a deixaram sozinha. As imagens das câmeras mostram que, que Nika andou sozinha por todo o tempo nas dependências do hotel e que, infelizmente, acabou entrando também sozinha no freezer. Esse é um argumento que não muda o fato ocorrido, muito menos acaba sendo possível alterar qualquer investigação nesse ponto do caso. Terceiro.
0: As filmagens e todos os outros documentos referentes ao caso Quinica foram divulgados ao público no dia 20 de outubro de 2017. E ao divulgar os documentos, a polícia comprometeu o caso.
1: A autorização da divulgação das imagens, incluindo as imagens contendo o corpo, foram autorizadas pela mãe de Quinica, quem agora representa legalmente a vítima.
0: Quarto, o corpo foi movido antes do médico legista chegar.
1: Sim, infelizmente foi. O funcionário que desceu pegou o celular e tirou uma foto dela deitada de bruxos e depois ele a virou para ver se ela estava viva. Ele não deveria ter feito isso, mas fez e isso sim abre uma brecha para alguma falha na investigação. Quinto,
0: a coleta de evidências foi mal conduzida.
1: A polícia contesta esse fato e, enquanto o ativista e a família de Kinnika acusam o hotel de ter removido parte das imagens ou até de ter apagado as imagens de alguma possível câmera virada para a porta do freezer, tanto o hotel como a polícia negam a existência de uma câmera instalada no local. Sexto, o
0: assistente legista foi visto em vídeo tirando um objeto não identificado no bolso do seu casaco. Ele então coloca o mesmo objeto debaixo do cobertor, na maca, com o corpo de Kinika Jenks.
1: Esse objeto era um medidor de temperatura utilizado em exames de corpos. Sétimo. A cena do crime não foi selada. A cena foi selada. Tanto é que Teresa só teve acesso a entrar no local depois de quatro horas que Kinika foi encontrada.
0: Oitavo. Todo hotel, incluindo o estacionamento e os parâmetros especificados no procedimento policial, deveriam ter sido fechados.
1: Fechar o hotel pode ser um pouco de exagero quando a área em que o corpo foi encontrada foi, sim, selada. Fechar um hotel inteiro, um shopping inteiro, por exemplo, depende muito do que a polícia vê como necessário. Nono.
0: Há uma substância no estômago dela que parece ser sêmen.
1: Não tem nada disso na necrópsia e o corpo não apresentava qualquer indício de violência sexual. É difícil saber até de onde ele tirou essa suposição, talvez apenas para abrir brechas para mais investigações, mas é pura mentira.
0: Décimo, seu vestuário
1: apresentou sinais de botagem. Kinika estava com o sutiã puxado para cima em um dos lados, deixando a mostra em um dos seus seios e sua calça estava desbotada. De acordo com o Jornal de Medicina da Nova Inglaterra, os sintomas de hipotermia dependem da temperatura em que o corpo é exposto. Na hipotermia leve, pode haver de arrepios a confusão mental. Na hipotermia moderada, reações trêmulas e confusão mental aumentam. Já na hipotermia grave, pode haver desnudamento paradoxal, no qual uma pessoa remove sua roupa, bem como um risco de parada cardíaca. Isso ocorre porque o corpo reage com troca de calores e o extremo frio externo causa, em determinado momento, um calor interno imenso. Então, é muito comum que, antes de um colapso final, a pessoa tire a roupa.
0: 11 Nas filmagens do hotel, que Nica não usava franja em seu cabelo, mas nas fotos do corpo ela estava com franja. O cabelo também estava encharcado.
1: Devido à umidade do cabelo, à espessura e à temperatura do freezer, ele acabou sendo congelado. Sobre a franja, que Nick estava usando peruca naquele dia e a franja estava penteada para os lados durante as filmagens do hotel. Ela provavelmente mexeu no cabelo dentro do freezer.
0: Décimo segundo. Não colheram DNA ou outro material biológico de suas unhas para serem testados.
1: Correto. Não colheram mesmo e nunca foi explicado o motivo.
0: 13 terceiro. O corpo de química foi listado como congelado, mas não foi dado tempo suficiente para descongelar devidamente para necropsia. necrópsia.
1: O corpo nunca esteve congelado. Essa foi uma descrição amadora do funcionário do hotel quando passou um rádio para o policial que estava analisando as câmeras. Ele falou algo do tipo Ela está aqui no freezer, frozen to death que é algo do tipo, morreu congelada. Mas, como falei, uma descrição amadora de uma pessoa que não tinha conhecimento técnico para diferenciar morte causada por congelamento e morte causada por hipotermia. Décimo A polícia não
0: verificou se as
1: imagens das câmeras foram editadas antes de encerrar o caso. Isso é muito improvável, tendo em vista que, do momento em que o hotel tomou conhecimento do desaparecimento de uma possível hóspede, para o tempo em que os policiais chegaram ao local, foi de aproximadamente 6 horas. Eles, por sua vez, passaram praticamente 14 horas para encontrar as primeiras imagens de equinica, então, praticamente impossível que em 6 horas alguém do hotel tenha editado tudo antes da polícia chegar. Bom, no fim de 2017, após o caso ser fechado e rotulado como acidente, um escritório de advocacia de Chicago contatou a família e ofereceu ajuda propondo uma ação contra o hotel e outros envolvidos. Eles exibiram fotos da porta de um freezer, mostrando que havia um botão de trava do lado de fora e sugeriu que alguém poderia ter travado indevidamente a porta do freezer desse hotel. Esse foi um argumento, talvez, para tentar mover uma ação, mas nitidamente desmentida pela própria câmera de segurança do local que não registrou ninguém além de Quinica andando pela cozinha e horas depois o próprio funcionário do hotel chegando para verificar o que tinha acontecido. Posteriormente também foi visto que o freezer que eles tinham a foto apresentada como modelo não era da mesma marca do que o hotel tinha. Os advogados também alegaram que o hotel falhou em procurar direito por Kinica. Se eles tivessem feito isso, eles teriam sido capazes de localizá-la antes que ela viesse a falecer. Eles também afirmaram que o hotel possuía meios de trancar a área da cozinha, pois possuía muitas portas de acesso com cadeado e nenhuma porta estava trancada. Como resultado do incidente, a família alegava ter sofrido uma tremenda dor, sofrimento mental e físico, Humilhação e também perda de salários, sendo que eles tiveram que sair do trabalho para acompanhar as investigações do caso. Por estas perdas, os advogados estavam pedindo 50 mil dólares. Eles também postaram uma nota pública. Nós, da PIN Legal Team, temos o orgulho de representar a senhora Teresa Martin enquanto ela busca a compensação adequada pela perda
0: da filha e pela dor e sofrimento que sua filha suportou Enquanto morria lentamente neste
1: acidente trágico e evitável, os advogados Jack Bean, Matthew Patterson e Ryan Timoney estão atualmente representando a senhora Teresa Martin. E também fizemos uma parceria com a Figger Law, uma empresa especializada em danos pessoais com sede em Michigan, para garantir que o processo movido pela senhora Teresa Martin seja o mais forte e eficaz possível. O que é possível ver aqui é uma tentativa de apontar o erro do hotel mas ignorar completamente o fato de que a festa, iniciada de maneira clandestina pelos próprios jovens, era ilegal de várias formas. Primeiro, eles não poderiam ter mais de quatro pessoas naquele modelo de quarto e, no entanto, havia 30. Destes 30, somente quatro tinham mais de 21 anos, ou seja, somente quatro tinham idade para beber pois nos Estados Unidos a maioridade legal é 21. Eles ainda usaram drogas e desativaram os detectores de incêndio. Talvez quem deveria ser processado seria quem vendeu a bebida às meninas, quem vendeu as drogas, quem alugou o quarto do hotel, mas a gente não vê sequer uma informação sobre essas pessoas no caso inteiro. Outra coisa que chama a atenção nesse caso é que em momento algum... Alguém fala sobre a Kinica em si. Você não vê ninguém dizer o que ela fazia na escola... Do que ela gostava... Nada. Todo mundo apenas fala do caso. O velório de quinica estava lotado... Mas boa parte eram estranhos... Que estavam lá com cartazes pedindo justiça... Sendo que esse velório aconteceu dois dias após a morte... E os relatórios das investigações não tinham saído ainda. Hoje... Teresa Martin está completamente curada do câncer e com saúde. A ação movida pela família contra o hotel ainda está em andamento. Apesar de que Nika não ter dito a mãe onde iria naquela noite, ela agiu como muitos adolescentes na idade dela agem. Na festa, que acontecia em local indevido, de forma proibida, ela passou da conta. As amigas poderiam estar de olho nela, mas não fizeram. A vigilância do hotel... Falha. Tudo foi um conjunto de decisões erradas que afetaram única e exclusivamente Kinika. Kinika Jenks, uma garota linda que perdeu a chance de vivenciar muitas experiências maravilhosas na vida, apesar da maneira triste que tudo isso aconteceu, acaba fazendo com que esse caso, no mínimo, sirva de exemplo e alerta para muitas outras pessoas. Compartilhe esse episódio com seus amigos Para ajudar no crescimento do canal Para ver as fotos desse caso Basta seguir a gente no Instagram Arroba Arquivo Mistério Ou o nosso canal lá no Youtube Eu vejo vocês então no próximo caso Combinado? Até lá
0: hey.